עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. וחמש דקות נכון להבוקר, הדי הירי בג'נין שכחו, אבל המלחמה לנרטיב רק התחילה. מי ירה את הקליע שהרג אתמול את שירין אבו עקלה, הכתבת הוותיקה של אל-ג'זירה, במהלך היתקלות בין צה"ל לחמושים בג'נין? עוד מעט נהיה עם עלי סמודי, הכתב שהיה ליד שירין ונפצע במהלך אותם חילופי ירי, גם מוחמד מג'אד לחדשות 12 ורדיו נאס, וירין קוזין שלנו יהיו בין היתר על פוליטיקה, המהלך המפתיע, לא מפתיע, של מנסור עבאס. ברקע גל הטרור שלו נשבר שנה בדיוק אחרי שעידו שלה נהרג במבצע שומר החומות והוא רק בן חמש, אימא שלו שני, ילדה תינוק השבוע והיא תהיה איתנו בהמשך. הספר האדום, ככה אסף ענברי קרא לספרו החדש על שלושת אדמו"רי השמאל הסוציאליסטי בישראל, נהיה גם איתו ומיכאל בן דוד שלנו רגע לפני חצי הגמר באירוויזיון בשיחה מטורינו. קודם כל כאמור אנחנו עם עלי סמודי מפיק של אל-ג'זירה שעבד הרבה שנים עם שירין אבו עקלה, הכתבת הוותיקה שנהרגה אתמול בג'נין, עלי סבח אל-חיר. סבח אל-חיר. כיפחלק, you were injured yesterday during the fighting, how do you feel? הלו? עלי, you can, you can answer... Uh, In any language you want, Nikhil, Arabic or English, come on. How do you feel? Kifhalak. Ah, okay. Alhamdulillah. I'm still in the hospital. Last night I can't sleep because it's a big problem to me in where the bullet from the soldier's occupation when they shoot me. You were, you were injured in, in your shoulder and in, in your back, right? Yes, yes, yes. Take me, Ali, if you can, to the moment when it all started. How close were you to Shirin Abu Akleh when you were injured? Yes, we, we, we got together to the area where the soldiers and uh, we uh, take everything... Uh, the press, helmet, everything to when the Israelis show us they know we are a press. We get, we go to the road, nobody, nobody in the road, only the journalists, me and Shireen and another four journalists. And we go to the, where the soldiers. Okay, I'll just, I'll just translate Ali, Ali. מנפדלק, uh, I'll just translate what you said so far. הוא נפצע, עלי סמודי נפצע בכתף, נפצע באורח בינוני, הוא בבית החולים בג'נין, הוא אומר שהיה לו קשה לישון. אתמול, בסביבות השעה שש בבוקר, הוא אומר, היינו על הכביש בג'נין, הוא יחד עם שירין אבו עקלי ועיתונאי נוסף. Could you see the Israeli soldiers with your eyes? Yes, I see the... The cars, cars, and the soldiers in the area. Oh, 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 we, 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 we walk to the area because we see the soldiers in the area. Because uh, uh, no clashes, no Palestinian, no Palestinian, yani no civilian Palestinian in the street. Only uh, the, the journalists and uh, the soldiers 
in the area because that how far how far were the how far were the soldiers from you uh, Ali? about uh, about uh, 150 meters mm-hmm. and, and then tell me what you feel tell me what you feel when the Tell me what you feel mm. when the bullet hits. Do you understand that you are shot? Uh, look, when we, we walked, uh, suddenly the soldiers uh, shot uh, the first bullet. When we see the bullet, I shouting to Shireen, the soldiers uh, shot uh, to us, we must uh, move. When I am returned, try to escape, they shoot me in my leg. I am running. And uh, another shot, Shireen uh, shouting, Ali injured, Ali injured. After that, the soldiers shot uh, the bullet number three and uh, injured Shireen uh, and she woke up in the land. Uh, but after she injured and in the land, the soldiers are still uh, shooting. I won't say... Uh, I, I will just translate, Ali. I want to translate uh, what you said. הוא מספר על שלושה כדורים שנורו, הוא טוען כמובן שאלה כדורים שנורו על ידי חיילי צה"ל. הוא אומר, נורה הכדור הראשון, הכדור השני פוגע בי ואני צועק, ושירין צועקת שהיא יודעת שנפצעתי, הכדור השלישי פוגע בשירין, והוא טוען שאחרי הכדור השלישי החיילים ממשיכים לירות. And at the moment, עלי, do you both try to look for cover? Again? You try to escape, you try to cover somewhere? Yes, yes, yes. When I am, when I am, when, when, when I am see the bullet, I try to escape running. But when I am returned, they shoot the second bullet. Uh, and uh, I am injured. So uh, continue running because no ambulance in the area. Uh, and I am go to the car in the street and the car takes me to the hospital. But the soldiers continue shot, uh, and uh, after that they shot Shireen. Uh, have you seen, Ali, and I know that I'm asking you a difficult question, but you know that I have to ask it. Have you seen with your own eyes who is shooting? No, no, I am not seeing uh, who is shooting, but I am seeing from where the bullets are coming. They are coming from the area where the soldiers are. I tell you. No fighters in the area, no, uh, no Palestinian, no civilian in the area. Only we are the journalists in the street, and it's the street, uh, it's open, and nobody in the area, only us and the soldiers. And another... And, 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 and even though, and even though, even though the, the first, at least the first investigation by the Israeli defense, defense forces says that most of the bullets were shot by... armed Palestinians on the streets and that most bullets shot by Israeli soldiers were shot to the other direction, south, no, no, whereas no, you were no, north no, of them. No Palestinian in the street. And if we, we saw so Palestinian or fighters in the street uh, or throw stones, we leave. We can't uh, walk in this area, yani, always. When she clashes, mm-hmm. we can't uh, do anything. We, 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 we go to another area. We go to the area because we see the soldiers. That's it. I see. I see. Omer, Omer, Ali Samudi, Ani Raiti Rak Chayalim, Lo Raiti Yeri Mitzad Chamushim Palestinim. Zot Gamasiba Shainusham, Vumetaereta 
הניסיון שלו לברוח, הוא מבין שאין כוחות הצלה באזור, בסופו של דבר הוא מצליח להגיע לרכב שמפנה אותו לבית החולים. Did you get a chance to talk to Shirin once she was hurt? Did she say anything? Again, again. Hakat Ishi, Shirin? הוא אומר, אנחנו ראינו את החיילים, הם הלכו הליכה איטית, אילו הם היו אומרים לנו להתפנות מהמקום. היינו מתפנים, אנחנו המשכנו בגלל שלא קיבלנו שום הנחיה להתפנות. Between you and Shirin, I guess you are working many years together, right? For how long do you know? Yes, 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 20 years. We together with 20 years. And always, always we, uh, we, we, we do uh, what the, the soldiers said, always. הוא אומר, עשרים שנה, עשרים שנה אני עובד עם שירין כמפיק שלה, ואנחנו תמיד עושים מה שהחיילים אומרים לנו. Did you discuss it between you and Shirin yesterday, before going to Janin, that this might be dangerous somehow? Any doubts? Yes. We talk about what we can do, how we cover the situation, and how we go to area safety to continue with the... Was she ever afraid, Shirin? Uh, I can't understand the Arabic. Adam Faraj is with us in the Ulpan. I ask you, Adam, let's share with you in our conversation. Adam Faraj is with us. Yes, I'm with you. So the question is to ask Ali if Shirin has ever been afraid. علي شيرين خافت مره في تغطيتها الاعلاميه في في عملها الاعلامي خافت من الاحداث اللي بتصير دائما عندنا شعور بالخوف لانه احنا دائما مهددين من مين من جيش الاحتلال دائما في عندنا خوف دائما كل عمليه بنروح عليها بيكون عندنا خوف وشعور بعدم الامان لكن احنا دائما بنتبع الطريق اللي تؤدي للامان واحنا دائما بنتبع تعليمات الجيش الاسرائيلي. اذا قلنا استمروا في التغطيه والتصوير بنضل، اذا قلنا غادوا هاي منطقه عسكريه بنغادر، احنا بنخالف تعليماتهم حفاظا على حياتنا. بو نترجم علي من فضلك ويل ترانسليت وات يو جست سيد تو اس ان عربيك ادم كان عمر شي تميت بخدنو تميد ايمو علينو مكوخوت الكيبوش كشون كفي شيو عمر نحنو هلخيم على درخة بطوخة هلخيم على كل هوراوت شل الصفاء الاسرائيلي زهو 
כן, ולפני כן אמר לנו אליס עמודי שלא הייתה להם התלבטות של ממש אתמול, אם להיכנס או לא, שבדרך כלל הם נזהרים מאוד. פיינלי, אלי, do you want the Palestinian authorities to cooperate with Israel and to conduct a joint investigation? אדם, אולי שווה את השאלה הזאת לשאול בערבית. אם מבחינתו זה סביר, זה בסדר, שתהיה חקירה משותפת, כמו שישראל רוצה, כדי שנדע את האמת. מי ירה בשירין? עלי, هل انت بتعتقد انه لازم تكون لازم يكون تحقيق مشترك بين السلطة الفلسطينية وبين اسرائيل عشان يعرف القتل كيف انقتلت شيرين وفي اي مين اللي قتلها طبعا فانت هل بتعتقد انه لازم يكون في اشتراك؟ نحن لا نثق بالحكومة الاسرائيلية ولا بالشرطة الاسرائيلية لأنهم خلال ابتعاث أعطوا أربع روايات وأول ما أصابونا قالوا أنهم قتلوا إرهابيين وبالتالي يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل بعيدا عن إسرائيل لكشف وملاحقة ومحاسبة الذين قاموا بقتلها وأحنا عندنا قناعة أنا بحكي لك جزي ما قدرتش تسمي بالعبر إحنا عندنا قناعة أنه اللي أطلق النار علينا هم الجيش الإسرائيلي لأنه ما كانش في المنطقة موجود إلا الجيش والمنطقة كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي أطلاق النار أجا من قبل دوريات الاحتلال الإسرائيلي ولم يكن في المنطقة أي فلسطيني لا لحظة لحظة علي لحظة علي نترجم The things you are saying you are telling us أدم بفكشة כן, אז הוא אומר שלא, אנחנו לא סומכים על ישראל ועל משטרת ישראל, כי הם הציעו ארבעה סיפורים אחרי ששירין מתה, והוא אומר שכשפצעו אותנו אמרו שרצחו מחבלים בכלל, והוא חושב שצריך להיות חקירה בינלאומית, שמישהו מבחוץ לחקור את הסיפור, והוא מדגיש שהירי שהיה באותו יום זה היה מכוחות ישראלים, כי לא היה פלסטינים באותו מטווח. כאילו באותה, באותו מקום, אז הוא אומר שבטח כן. מי שהרג את שירין היה, היו הכוחות הישראלים. אוקיי, okay, נדמה לי שהדברים האלה ברורים. Just last question, Ali, will you go back to work, to this work, to the same work? עלי, אינטי רח תרג'ע על השורלק? أنا تعرضت للإصابة سبع مرات قبل هيك الجيش الإسرائيلي أطلق علي النار سبع مرات قبل هيك وصبت سبع مرات ومرات كانت قاتلة نجوت من الموت بعجوبي وفي كل مرة كان الجيش الإسرائيلي يكون, يكون إنهم مسلحين فلسطينيين أطلق النار علي وهو كذب الجيش الإسرائيلي ليطلق النار علي نعم أنا لن أتخلى عن I want to first of all thank you very much for being with us this morning and I hope you feel better thank you very much thank you אדם, רק בקצרה את התרגום של התשובה האחרונה. כן, אז הוא אומר, אני נפצעתי שבע פעמים לפני, בתפקיד שלו מהצבא הישראלי, והוא לא מוותר על תפקידו כעיתונאי, וימשיך לעבוד במקצועניות. במקצועיות, סליחה. תודה רבה, אדם, תודה רבה על 
התרגום ועל העזרה שלך, רק נאמר שדובר צה"ל מוסר בתגובה שבמסגרת הפעילות במחלני פליטים ג'נין, עשרות מחבלים חמושים פתחו בירי מסיבי והשליכו מטענים לעבר כוחותינו. במהלך האירוע הזה נפגעה העיתונאית הפלסטינית, צה"ל ממשיך לבדוק את נסיבות המוות, גם ביקש לעשות את זה בשיתוף פעולה עם הפלסטינים, פנייה שלא נענתה, רק בדקות האחרונות חסן השייח צייץ סירוב לשיתוף נבחנת גם האפשרות שהירי שהביא למותה בוצע על ידי חמושים פלסטינים, כך דובר צה"ל, שמביע את צערו על מותה של העיתונאית. אנחנו רואים חשיבות רבה בחופש העיתונות ופועלים לשומרו. עם זאת, מדגיש דובר צה"ל שיש לנקוט משנה זהירות בכניסה ובשהייה במרחבים בהם מבוצע ירי. עכשיו, אנחנו לעניין הקואליציוני. שוב, מוחמד, שוב מנסור עבאס נותן חבל הצלה. לקואליציה, ואנחנו עכשיו עם שניים, מוחמד מג'אדלה, רדיו נאס, חדשות 12, ויניר קוזין, הפרשן הפוליטי שלנו. שלום חברים, בוקר טוב, בוקר טוב מוחמד. בוקר טוב. ועם יניר קוזין, הפרשן הפוליטי שלנו, שלום יניר, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב לכם. לפני שנדבר פוליטיקה, מוחמד, אתה הכרת היטב את שירין אבו עקלה, הכתבת הוותיקה של אל-ג'זירה שנהרגה. אתמול בחילופי האש בג'נין, יצא לך לדבר איתה ממש לאחרונה? האמת שפעם אחרונה שדיברנו זה היה לפני הבחירות, היא באה לעשות כתבה כרגיל ואני הייתי אחד המרואיינים, אחד הפרשנים לכתבה הזאת, אבל שירין היא שירין, זה אחד השמות שאין ילד בחברה הערבית, בעולם הערבי, אין צופה בטלוויזיה שלא מכיר את השם הזה. וזה, וזה בוקר ממש עצוב, גם אתמול זה היה יום ממש עצוב. שירין היא אחת העיתונאיות הוותיקות ביותר, המוערכות ביותר, לא רק בקרב הפלסטינים, לא רק בתקשורת הערבית, אני חייב להגיד לך גם בישראל. דובר צה"ל אתמול בהודעה שלו בערבית, כתב שהיא אחת הכתבות המוערכות, שעבד איתם הרבה, ומכיר אותה ומוכיר אותה. חבל שהמילים האלה נהדרו מההודעות שלו גם בעברית. שמה אפיין אותה מוחמד בעיקר, בעיקר הנוכחות בשטח כל הזמן, בעצם למעלה מ-20 שנה, שהיא מסקרת את השטחים, את מה שקורה בשטחים, גם קצת בישראל, אבל לא הופתעת לגלות שהיא הייתה שם בג'נין במהלך הפעילות הצבאית אתמול בבוקר? לא, לא הופתעתי, כי זאת העבודה שלה, היא תמיד עשתה יש את אלה שמסכנים את עצמם ומסכנים את הצוותים שלהם, רצים אחרי הדברים, ויש אלה שהם יותר אחראים, ושירינה הייתה כזאת, זה מה שהפתיע אותי. כששמעתי שאמרו שהיא נכנסה למקום שהיא לא צריכה להיות בו, זה הפתיע אותי, כי אני מכיר אותה, היא הייתה גם עם המיגון המתאים, זה היה חבורה של עיתונאים, יותר משבעה, שמונה עיתונאים ביחד. ולכן אני הופתעתי רק מזה שאמרו שהיא הייתה במקום לא נכון ואחרי שבאמת גם בדקתי ודיברתי עם שני אנשים שנכחו איתה הבנתי שהיא הייתה בסך הכל במקום שאפשרו לה להיכנס אליו במיוחד הצבא אפשר להיכנס אליו ורק שאלה אחרונה, מוחמד, כמובן על רקע קרב הגרסאות והאמירות השונות בשאלה שכרגע מעסיקה את כולם מי ירה את הכדור שהרג את שירינה בואקלה אתה מעריך שהפלסטינים בסופו של דבר ישתפו פעולה בבדיקה הפתולוגית, הבליסטית, וישלימו גם עם האפשרות, כלומר, אם בסופו של דבר אפשר יהיה לקבוע, והיא קבעה שלא חיילי צה"ל ירו בה, 
הם יכירו בזה? הם יהיו מסוגלים להכיר בזה? אני דיברתי עם אחד הבכירים אתמול ברשות הפלסטינית, והפצרתי בו, אמרתי לו, למה אתם לא משתפים פעולה? למה אתם לא רוצים לשתף פעולה עם הדבר הזה? והוא אמר לי דבר מאוד פשוט. אמר לי, האם הצבא הישראלי כשנכנס לג'ניון שיתף אותנו? האם הוא משתף איתנו פעולה? למה רק כשנוח לצבא, וכשהוא מרגיש שהוא דחוק לפינה, אנחנו צריכים לשתף איתו פעולה? אנחנו לא סומכים עליו, אנחנו לא סומכים על ישראל. בכוח כובש, אנחנו לא רוצים לשתף פעולה. ואני חייב להגיד, שבמובן הזה, כשדבר צריך להיות בדקה הראשונה, בשעה הראשונה, עולה קודם כל ומאשים את החמושים הפלסטינים, עוד בלי שבודקים, אין ספק שהחרדנות פה היא מאוד גבוהה, ואי אפשר לסמוך בעניין הזה על הבדיקה הזאת. לכן אני יכול להבין את הפלסטינים, כן. אני יכול להבין את הרשות הפלסטינית. מצד, מצד שני, כן, מצד שני, בלי שיתוף פעולה גם אי אפשר יהיה לרדת לחקר האמת. חברים, בואו בוא נעבור לפוליטיקה, כי נראה לי שהשאלה הכי מרתקת היא גם זאת שקצת מגלמת את כל המשחק הפוליטי. כאמור, מנסור עבאס משליך חבל הצלה אתמול לקואליציה המקרטעת. אם הוא פעל מאינטרס עצמי או שמישהו עבד קשה כדי להביא אותו להחלטה הזאת, יניר, קח את זה מכאן. אני חושב שגם וגם, אילנה. יש פה מה שנקרא כינוס אינטרסים. מנסור עבאס מלכתחילה לא רצה לפרק את הקואליציה, אנחנו ידענו את זה. הוא היה הקטר, הוא היה הקול המרכזי. היו אנשים שאמרו שהוא כבר לא מחזיק את המפלגה שלו. דרך אגב, עדיין המפלגה שלו היא מפלגה מאוד מורכבת וקשה, מצד ימין ווליד טאה, מצד שמאל מאזן גנאים, אתמול עמדו מאחוריו, אלה אנשים שעושים לו כאב ראש כמעט מדי יום, אבל הוא הצליח במועצת השורא להוביל את הקו שהוא רצה, שזה קו שמשאיר אותו בתוך הקואליציה, וזה פגש בן אדם עם הרבה מאוד אמביציה, שקוראים לו יאיר לפיד, שבין היתר יש לו מטרה לשמור על הקואליציה וגם להגיע לתאריך מסוים בשנה הבאה. את תתרחש הרוטציה, והנה לך שילוב אינטרסים שמצליח גם למנוע מאיתנו האזרחים ללכת שוב פעם ולשלשל פתקים לקלפי. ולזה צריך להוסיף מוחמד את ההבנה של מנסור עבאס, שאולי הוא לא עובר את אחוז החסימה, לפחות בסקר האחרון של חדשות 13, הדבר האחרון שהוא אישית צריך כרגע זה בחירות. זה נכון, אבל זה לא רק בגלל הסקרים. מנסור עבאס אומר דבר אחד מאוד פשוט, וזה גם מה שאמר במועצת השורה. הוא אמר, יש פה צעד היסטורי שאנחנו הובלנו, לא רק כמנסור עבאס, לא רק כרע"מ, אלא כתנועה איסלאמית. ואם הדבר הזה ייכשל, זהו, זאת התחנה האחרונה שלנו להשתלב בחברה הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, בלגיטימציה הישראלית. עכשיו, צריך להוסיף לזה עוד משהו. ואני חייב להגיד, הסיפור וההצלחה של מנסור עבאס בתוך המפלגה לשכנע אותם, זה לא רק בגלל שהוא הצליח, זה לא רק בגלל שהוא עשה מאמצים. היה דבר אחד ששינה את כל התמונה ברגע האחרון, וזה המגעים בין הרשימה המשותפת ולפיד וגנץ. מנסור עבאס מגיע למועצת השורה ואומר להם, תקשיבו, הנה, הם הולכים בדרך שלנו, הם עושים את מה שאנחנו עושים, הם כבר במגעים, אם אתם רוצים להוציא אותנו מהקואליציה כדי לקבל אחר כך את המשותפת, אז בבקשה. וזה בעצם מה שהצליח לשכנע. שזה משחק פוליטי גדול מאוד שעושה יאיר לפיד, כן? הוא דואג גם ליחצן את זה, להחצין את זה, והוא מבין שזה מייצר לחץ. אגב, רק כדי להתחבר לדברים של מוחמד אילנה, הייתה פה תחושה בקרב גם האנשים של מנסור עבאס, בתוך הרשימה, שאנחנו הולכים למצב של בסוף מין אמירה כזאת של אין פרטנר, כן? אם הדבר הזה לא קורה, בדומה למשא ומתן עם הפלסטינים, יהיה קשה מאוד להחיות את זה. יגידו, הנה, כל פעם ייתנו את הדוגמה, ראיתם, ניסיתם, תוך שנה אותה מפלגה ברחה מהקואליציה, אז איך אפשר לעשות עוד עסקים כביכול עם המוסלמים והערבים כאן בישראל? ולכן גם זה היה חשש. שזה מביא אותי כמובן לשאלה על המיומנות הפוליטית של יאיר לפיד, שגם מזגזג, או 
רוקד את הריקוד העדין הזה מול הרשימה המשותפת, זה עובד טוב מול עבאס כמובן, זה עובד פחות טוב פנימה לתוך הציבור היהודי, ויניר צריך לומר שליאיר לפיד יש כאן גם אינטרס עצמי כידוע, אם נגזר שהקואליציה הזאת תיפול, הוא מעדיף שהיא תיפול בגלל עידית סילמן, לא בגלל מנסור עבאס. נכון, רק נזכיר למאזינים שלנו, ההסכם הקואליציוני בדיוק מדבר על זה, הפלה של הקואליציה על ידי מישהו מנציגי הימין, ממליך מיד את יאיר לפיד לראש ממשלת המעבר של אותה ממשלה שנפלה, ובמקרה וזה מגיע מהצד השמאלי, ויש הרבה יותר מפלגות, צריך להגיד את האמת, בתוך הקואליציה הזאת מהצד השמאלי, ורע"מ היא אחת מהן, אז נפתלי בנט נשאר במקום שלו. יאיר לפיד, אני חושב שהבין את העסק, אנחנו ראינו את זה גם אתמול בסיפור שהתחלת ודיברת עליו, על שירינה בורקלה, ההתנהלות של יאיר לפיד, התנהלות שהיא כביכול לא, לא, לא עושה חשבון. אם צריך לפנות לגורמים הפלסטינים, גם דרך הטוויטר, הוא עושה את זה תוך שעה או תוך שעתיים. אם צריך לפנות לרשימה המשותפת, למרות שאמר זועביז ולמרות שאמר הרבה מאוד... הוא הולך ופונה. זאת אומרת, הוא כבר... זה מזכיר לי את הקמפיין של נפתלי בנט ב-2015, הוא לא מתנצל, והוא גם לא חושב שהוא צריך להתנצל, והוא גם קצת לא עושה חשבון לכל מיני אנשים שאומרים לו את זה. כנראה שככה עושים את הפוליטיקה, אם אנחנו זוכרים כאן ראש ממשלה אחד שהצליח לשרוד במשך 12 שנים, בין היתר בגלל הפוליטיקה הזו. ויכול להיות שהיחיד שמתחרה בו בעניין הזה ובמיומנות זה מנסור עבאס עצמו, מה שמביא אותי אליך, מוחמד מג'אדלה, לשאלה האחרונה. ראיתי אתמול בכתבה שלך ושיאיר שרקי בחדשות 12 שני דברים מעניינים. אחד, הניתוח שלך בסוף מהדהד את הדברים שאמרת קודם. בסוף יש את שני הזרמים בחברה הערבית, אלה שלא רוצים להשתלב, דבקים בזהות הלאומית, ואלה, כמו מנסור עבאס, שאומרים הפוך, ו... שניהם יישארו לא ברור מי ינצח, אבל עבאס עצמו מצטלם אצלכם אתמול בכתבה כמואזין במסגד, קורא אללה הוא אכבר, אצלו אין שום סתירה בין הצילום הזה שהוא יודע איך הצילום הזה נראה בציבוריות הישראלית, לבין המהלכים הפוליטיים של ההשתלבות הכמעט מוחלטת? ב- ב- בעולם שלו זה הולך ביחד? זה בדיוק ככה, הוא גם ניסה להסביר לנו למה הפסוק שמייצג אותו הכי הרבה. שהוא אומר, הוא לא מדבר על הפסוק שקשור רק למוסלמים, הוא מדבר על יוהנס, לכל האנשים, לכל האנושות, אתם צריכים להכיר אחד את השני. כלומר, הכניסה שלי לקואליציה זה שהיהודים יכירו אותנו. ואני אומר, המציאות אכן, המציאות בישראל אחרי ההבצעת של מנסור עבאס, ואחרי הכניסה של הערבים לקואליציה, המציאות הישראלית כבר לא מגדרה עד חדרה. יש פה חברה שחיה פה, וגם אירועי מאי הראו את זה מאוד, לטוב או לרע, שאי אפשר כבר להתעלם ממנה, צריך להבין שיש פה 20% מהחברה, מהחברה הישראלית שהם ערבים ונמצאים, ומנסור עבאס מנסה להביא את זה לקדמת הבמה. הוא מצליח לפעמים, אבל גם לפעמים הוא נכשל. אני חושב שבמילה ליאיר לפיד, אני פחות חושב שזה מתוך מיומנות, אלא בגלל שמנסור עבאס גם נדחק לפינה. שתי הודעות שהיו לבנט בתקופה האחרונה בעניין מסגד אל-אקצא הביכו מאוד את מנסור עבאס, ולמרות הכעס שהיה על לפיד, בגלל כל מיני תדרוכים שהכל היה מתואם, הוא בסוף נאלץ לשבת איתו ולהגיד לו, אתה מבחינתי היום הכתובת בקואליציה, אתה מי שמוביל את העניינים, אנחנו כבר לא סומכים על בנט, זה הדיבור הפנימי, למרות שגם ברע מנסים לעדן את זה קצת, אבל ההחלטה העיקרית גם של מועצת השורה, שמהיום הכתובת בממשלה, בקואליציה של רע"מ, היא יאיר לפיד ולא נפתלי בנט. רק מילה אחת לסיום, אילנה, לשפוך קצת מים צוננים על ירח הדבש השני של מנסור עבאס ויאיר לפיד והקואליציה בכלל. יש לנו כמה נקודות, כמו יום ירושלים בהמשך החודש ועוד כמה דברים. רוב הדברים שרע"מ רוצים עדיין לא קיבלו מענה. כלומר, סיבוב נוסף של כל הסיפור הזה לגמרי אפשרי. שלא לדבר על האיומים מימין, הערכת המצב באזור חיוג בנט יניר השתנתה או שעדיין גם ראש הממשלה מבין שימיה של הקואליציה הזאת ספורים? 
כן, לא, לא סופרים את הקואליציה הזאת בחודשים, אילנה, סופרים אותה בשבועות. השבוע הזה נגמר, יכול להיות שגם השבוע הבא רגוע, אבל מעבר לשבוע הבא אף אחד לא מתכנן תכנונים, ועדיין התחושה היא שהדבר הזה יכול לקרוס בגלל הדברים שאמרנו. הדברים עדיין לא סגורים, יש הרבה מאוד אה, אה, כאוס מבחינת שר האוצר, הוא מנסה לחשק את כל הסיפור הזה, להגיד, הנה. ביוני אנחנו כבר מעבירים את התקציב של 2023, בספטמבר את הבא, והוא מצליח לתת כאן איזשהו עוגן גם ליאיר לפיד. הדיסוננס הזה, הם חיים בו, אבל לא מסתכלים מעבר לשבועיים. קואליציה קצרת מועד. <laughs> תודה רבה לשניכם, יניר קוזין שלנו, מוחמד מג'אד לחדשות 12, רדיו נאס, תודה חברים להתראות. תודה רבה. הידעתם? בעל החיים הלאומי של סקוטלנד הוא... חד קרן! יש דברים שפחות חשוב לדעת לקראת השחרור, אבל יש דברים שהופכים ידע לכוח. למשל, זימון לכנס המשתחררים של צה"ל בשיתוף האגף והקרן. אז אם נשארו לכם פחות משלושה חודשים לשירות ועדיין לא קיבלתם זימון, בקשו אותו עוד היום מהשלישות. בסמינר הקיבוצים דרושים דוגמנים ודוגמניות. דוגמנים להקשבה, דוגמניות למצוינות, דוגמנים לסקרנות ודוגמניות ליצירתיות. אתם מוזמנים ליום הפתוח בסמינר הקיבוצים, ב-17 במאי בשעה 4. למידע נוסף יתקשרו כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ואומנויות בישראל. לא נותנים טרמפ לטרור, ולא מעסיקים שוהים בלתי חוקיים. הסעה והעסקה של שב"חים בשטח ישראל הן עבירות על החוק, ובמיוחד בימים אלו גם מעמידות אתכם ואת הסובבים אתכם בסכנה. כשאתם מעלים שב"ח לרכב או מעסיקים אותו, אתם עלולים לתת יד לרצח הבא. לא מסיעים ולא מעסיקים שוהים בלתי חוקיים. מגיש מערך ההסברה הלאומי. להגיע להייטק, להוביל בתעשייה, לשנות כיוון? ב-20 במאי בבראודה, שישי פתוח, הקמפוס פתוח והאפשרויות פתוחות לבחירתכם. מפגשי ייעוץ לתואר ראשון ולתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה ולימודי הוראה בהנדסה. להתראות ב-20 במאי, חפשו בראודה אופן או כוכבית 9099. הג'ם של קוטנר חוזר בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן והפעם איפה הילד ודניאלה ספקטור הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ והיום בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל הג'ם חוזר עכשיו בגלי צהל אילנה דיין שמונה שלושים ושש, נכון להבוקר, וזה ציטוט. לפני חודש אמרתי לשני שאני רוצה לראות אותך גדל. אתה כל כך מעניין ומסקרן אותי, ואני רוצה לדעת איך תהיה בעוד שנתיים. את זה אני כבר לא אדע. ככה הספיד אסף אביגל את בנו עידו בדיוק לפני שנה. עידו נהרג במהלך מבצע שומר החומות, והוא רק בן חמש, מפגיעת רסיס שחדר לתוך הממ"ד בשדרות. ואבא ואימא שלו, שכל כך היו סקרנים לראות אותו גדל, נשארו עם בור גדול בלב, אבל גם עם החלטה, שהפכה השבוע לחיים חדשים. שני אביגל, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואף על פי כן, ולמרות הכל, מזל טוב להולדת הבן הקטן. תודה רבה. 
תודה. איך את מרגישה? רגשות מעורבים אני מניחה. תאריך שהוא לא פשוט, ועשיתי הכל כדי להימנע היום בדיוק, זהו, היום בדיוק יום השנה. ליום שבו עידו נהרג, והיום ברית המילה של האח הקטן שלא יכיר אותו. נכון, נכון. חשבתי שאני אוכל להימנע מזה, מהתאריך. בוא נגיד, בוא נאמר שאת התאריך הזה דמיינתי אחרת, מה אני אעשה באותו יום ואיך אני אהיה. אבל כנראה שמישהו היה תוכניות אחרות לגביי. לא מגלים את השם, את השם של התינוק, לא מגלים לפני הברית, אבל אתם בטח כבר יודעים איך תקראו לו. משהו מהשם של עידו, את רוצה שיעבור לשם של הילד הקטן? לא. אני חושבת שילד זה לא מצבת זיכרון. ולכן אני מצאת את עצמך שאני ברגע שאחרי הלידה מנסה אולי בלי קול להגיד משהו לילד הקטן הזה שנולד בצל האסון הגדול? אני לא הייתי מסוגלת לדבר אחרי הלידה, אבל אסף ברגע שראה אותו אמר, אני מקווה שאוכל לשמור עליך. זה המשפט הנוסף שאסף אמר באותו הספד קורע לב, שעידו שאל אותו פעם, מה יקרה אם יהיה צבע אדום כשאנחנו בגינה? הוא אומר, כשאתה איתי, אני, אתה תמיד מוגן. צריך לומר שאת היית עם אסף בבית של אחותך, בתוך הממ"ד, כשהרקטה הכתה, כשהרסיס איכשהו חדר את החלון הממוגן. יש, אני יודעת שאת זוכרת כל רגע, כל שנייה, אבל בכל זאת יש רגע שממנו ואילך שאני... זה מחוק לך? את לא מצליחה לזכור את מה שקורה שם אחרי שאת רואה שעידו נפגע? לא, אין רגע כזה. אני ממש זוכרת הכל את פרטי פרטים, כל רעש, כל צליל, כל צעקה, כל דמות, כל החלטה, הכל, הכל, הכל. ממש זכור לי לפרטי פרטים. מה הייתה ההחלטה הכי חשובה שקיבלת באותם רגעים? אני חושבת ש... אני לא יודעת כמה זה הועיל היום, אבל אולי כשדיברתי עם המוקדנית ו... של... של המשטרה, ואמרתי לה שאנחנו נפגענו ונתתי לה את הכתובת כדי שידעו לאן להגיע. וככה אחרי האירוע... ואת בזמן הזה פצועה כבר די קשה, ואת בכלל מבינה את חומרת הפציעה שלך בעצמך? לא. אני בכלל לא מבינה שאני פצועה בהתחלה, כי ברגע שעידו נפגע ואני הבנתי שהוא נפגע, אני עוד רצתי איתו לשכנים לבקש עזרה, שהם כמובן לא שמעו אותי כי הם היו בממ"ד, כי עוד היה צבע אדום. רצתי למעלית והייתה הפסקת חשמל, אז לא יכלתי לרדת במעלית, ואז הבנתי שאני מתחילה לאבד הכרה, ואמרתי שאני מתיישבת ככה, פחדתי להפיל אותו מהידיים שלי. ולא הבנתי שאני פצועה, רק בשלב מאוחר יותר. ו- ובמה שנוגע לעידו, יש איזשהו סוג של שני דברים מקבילים שקורים אצלך? המלחמה על החיים של הילד שלך ואיזושהי ידיעה שכבר מחלחלת? 
שאולי המלחמה הזאת כבר נגמרה? אני ממש בשנייה שהרמתי את עידו וראיתי שהוא נפגע, הבנתי שהוא מת. אבל היה בי איזשהו דיסוננס. יש את הידיעה שאני מבינה שהוא מת, אבל יש איזושהי תקווה שאני לא מוכנה להרפות ממנה. ואני עדיין מנסה להשיג לו עזרה, ואני עדיין מבקשת שינסו להציל אותו. ותוך כדי שאני שומעת את, את המוקדן של מד"א, מסביר לשכן איך לעשות החייאה, אני עדיין יש בי את התקווה שמשהו שם יצליח. למרות הידיעה ש... מה זה ידיעה? זו הבנה. זה לא... אני לא באמת ידעתי, אני רק הרגשתי שאני מבינה את זה, שהוא מת. זה דיסוננס. את יודעת, אני, אני מקשיבה לך ואני שואלת את עצמי אם יום אחד הילד הקטן שנולד לפני שבוע יאזין לשיחה הזאת, יאזין לשיחות אחרות, יקרא, ידע, יתעניין, יסתקרן לדעת על כל רגע ביום המקולל ההוא. את רוצה שהוא ידע? את מעדיפה שהוא יוכל שלא לדעת? אין לי ספק שהוא ידע, אין לי ספק שהוא יקרא. תהל שאלה אותי איך נספר לו, תהל הבת שלי. תהל זאת הבת הגדולה. נכון. ואני אמרתי לה שאני מניחה שהוא פשוט יום אחד יצביע על התמונה וישאל מי זה. ולאט לאט עם ההבנה שלו והגיל שלו הוא ידע יותר ויותר פרטים. זה לא יסוד שלא מדברים עליו. עידו נוכח והוא חלק מהחיים שלנו גם כשהוא לא פה פיזית. ואני מניחה שכשהוא יודע, יהיו לו הרבה שאלות. ואת יודעת מה שאנחנו מכירים זה את התמונה המתוקה, הכובשת, המקסימה הזאת של עידו בן החמש, אבל את יודעת כבר איך תספרי עליו? לאח הקטן שלו? לא. זו שאלה שתמיד מעניינת אותי, אבל אני עוד לומדת ללכת במסע הזה ש... נוצר עבורי. את יודעת, אנחנו הכנו פה הקלטה שיכולה להיות התחלה של תשובה, ולפני שאנחנו נפרדות, אני נורא רוצה שנשמע את זה ביחד. שיחה בינך לבין עידו, זיכרונו לברכה. קטע קצר. אני לא יכולה להישאר איתך היום, אני צריכה ללכת לעבודה. המנהלת שלי לא מסכימה לי. אולי אתה תדבר איתה. ומה תגיד לה? שתסכים, לך המנהלת שלך שלא תבואי לעבודה. כן, אני חושבת שזה... זו שיחה שבדיוק מדברת על האיזון הזה שאני מזכירה אותו כל הזמן בין הבית לעבודה וכמה סיפרתי לעצמי שהילדים שלי מקום ראשון אבל תמיד העבודה הייתה מקום ראשון ואני לא הצלחתי לעשות איזון, אני מנסה לעשות אותו היום. יש לי תחושה שעל זה אנחנו יכולות לדבר שעות, שתינו. <אח> שני אביגל, אנחנו שולחים לך מפה חיבוק חזק והרבה מזל טוב ואיחולים לחיים טובים. לילד הקטן רבה. שנולד לכם. תודה רבה, שני. תודה רבה, אילנה. תודה רבה. להתראות.
ועכשיו תשמעו את הציטוט הזה. טבנקין התעורר אל עוד בוקר של קיץ והביט בחומה ששכבה לידו. עשרים שנה הוא איתה, ורק עכשיו, שלוש שנים אחרי מותה של אווה, אשתו, הם עברו סוף סוף לגור ביחד. היא לא רצתה לישון במיטה של אווה, והיא לא רצתה שום קשר עם הילדים והנכדים שלה. אישה בת חמישים ושלוש, בלי ילדים, לא ששה להיתקל בילדים של אחרות. טבנקין הוא יצחק טבנקין, מנהיג הקיבוץ המאוחד, והוא אחד משלושת גיבורי ספרו החדש של אסף ענברי על אדמו"רי השמאל הישראלי. טבנקין הוא משה סנה, הנואם הגדול, הוא מאיר יערי, מנהיג מפ"ם והשומר הצעיר, והעלילות שלהם מתחברות ביחד לספר החדש, מהאיש שהביא לכם את הביתה על הקיבוץ ואת הטנק על המיתוס של הקרב בדגניה. אסף ענברי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. והפרויקט הזה שלך הוא אולי השאפתני מכולם, בעצם ניסיון לספר את הסיפור הגדול של השמאל הסוציאליסטי בישראל, מה רגע לפני או רגע אחרי שמסע הלוויה יוצא לדרך? כן, זה באמת פרויקט יותר שאפתני אולי משני הספרים הקודמים ביחד. אם בא הביתה ניסיתי לספר על קיבוץ אחד ובטנק על אירוע אחד. אז הפעם זה ניסיון לספר על חצי מהחברה הארץ-ישראלית והישראלית הצעירה, על כל השמאל הציוני. דרך... אז תכף נדבר, אז תכף נדבר על החבורה הזאת, בדיוק, ועל השיגיונות והשיגעונות שלהם. קודם כל מילה על הכתיבה שלך. מה מזה היסטוריה עובדתית ומה בדיה בעצם? הרי ברור שלא היית שם כשטבנקין התעורר ליד תחום אהובתו המאהבת שלו, שהוא עוזב את אשתו לטובתה. מה מזה אמת ומה בדיה? כל האירועים הפומביים שהקורא יכול בימינו לעשות גוגל נאמר, או להטריח את עצמו לספרייה, כל האירועים הפומביים כך היה. כל האנשים הם בשמות האמיתיים שלהם, וכל מה שהוא ברמת ההתרחשויות. ההיסטוריות, הציבוריות, כך היה, והשתדלתי לדייק עד חוט הסערה. אבל ברור שבספרות יש לנו עסק עם דמויות, ודמויות הן במידה עצומה מומצאות. אתה צריך להיות אה, פסיכולוג ספקולטיבי שנכנס לתוך הנשמה שלהם ושואל את עצמו, תגיד, המנהיג הזה של הקיבוץ המאוחד, איזה מין ילד הוא היה? ואיך הילדות הזאת עשתה אותו לאידיאולוג הזה, למנהיג הזה? לא, אבל, אבל עדיין זה מעניין, אז, אז הנה המנהיג של מפ"ם ושל השומר הצעיר ושל הקיבוץ הארצי, מאיר יערי, שאתה כותב על אבא שלו שלא ממש סבל אותו, ועל הבדיחות הלא מוצלחות, ועל זה שהיה ברור שהאבא מפלה לטובת האח האחר. אז אתה לוקח לעצמך את חירות הפיוט, כי מה? העובדות האלה נכונות, אבל כאשר את שמה אותן ביחד זה נרטיב. זאת אומרת, ההחלטה מה להדגיש, להגיד שאני עושה עניין גדול מאוד מתסביך הנחיתות של מאיר יערי מול אחיו הבכור, שזה אצלו בקונטרסט נפשי בלתי נסבל לגאווה העצומה של הייחוס העליון בעולם החסידי, שהוא יודע שהוא הנכד של הנכד של האדמו"ר הגדול ביותר שהיה אי פעם, האדמו"ר המייסד של עצם מוסד האדמו"רות, רבי אלימלך הגדול. ויש לו לכן אה, תחושת, אה, הייתי אומר, בוערת בו התשוקה להוכיח את עצמו. להוכיח להורים, את יודעת, גם הרבה שנים אחרי שהם לא איתנו, לנצח את האח המוצלח כביכול. זהו, ובאמת, זהו, ובאמת הוא עוקף אותו באיזשהו אופן, והוא הופך לאחד ה... איזה יצרים פוליטיים נובעים מתוך גייזר שכזה, כן? אתה אומר, זאת הסיבה שבגללה אתה כל כך מתמקד בילדות העשוקה במובן הזה, אבל בסוף בסוף, אסף, 
מעניין אותי, כשאתה כותב על יערי הזה, שגדל כמו שגדל והפך למנהיג קשוח ונוקשה יחסית, ואת הבנקין מהקיבוץ המאוחד, וסנה הנואם הדגול שטס מלב הקונצנזוס לפאתי השמאל הישראלי, עם מי מהם אתה מצליח להזדהות? אני מזדהה 100, אם לא 150 אחוז, עם כל אחד מהם, ברגע שאני כותב עליו משפט. אני לא אמור לנקוט עמדה, אני אמור לכתוב מתוך האמפתיה העמוקה ביותר לאנשים בעייתיים מאוד. אבל האנשים הבעייתיים האלה, אתה מצליח לחבר, אסף, בין מה שהבנת לגביהם, תוך כדי שצללת לתוך סיפור חייהם, לבין... הדבר שבו פתחנו, קריסתו המהדהדת של השמאל הישראלי, הטעויות שלהם בסופו של דבר ניכרות בגורלו של השמאל היום? ברור, קודם כל זה מסע שורשים לא רק של השמאל, אני מקווה הסיפור הזה, זה, זה אמור להיות מסע שורשים של החברה הישראלית כולה, מהמרכז, מהימין, ומכל קצוות הקשת, כי בעצם ה... Uh, השמאל, uh, תנועת העבודה על שלוחותיה, כן? היא נשאה על כתפיה את המפעל הציוני במחצית הראשונה של המאה העשרים ועמוק לתוך המחצית השנייה. והיא הייתה מפוצלת בתוכה, בניגוד לקלישאות הבינאריות, הדיכוטומיות uh, של השיחה הישראלית היום, כאילו זה תמיד היה שמאל ימין. לא, זו הייתה מערכת תלת ראשית. מפאי של בן גוריון הייתה חמישה. שלא לדבר, כן, והיריבויות והיצרים והשנאה ותהומות העוינות והתיעוב בין הקיבוץ המאוחד לאיחוד הקבוצות והקיבוצים, זה הכל נכון, אבל אני מנסה לשאול משהו אחר, אסף. אם האנשים הספציפיים האלה, טבנקין הזה, ויערי הזה, וחזן הזה, ובן גוריון הזה, שחלקם גיבורי משנה בעלילה שלך, אילו הם היו יודעים אז את מה שהם יודעים היום, למשל במה שנוגע ליחס שלהם לברית המועצות חלקם, או למשל במה שנוגע ליחס שלהם לעולי ארצות המזרח. הם היו מסוגלים לנהוג אחרת? הטעויות שלהם התבררו להם עצמם. במהלך הסיפור אנחנו רואים את אבני הדרך בקריסת האמונה, שזה כאב עצום שלהם ושל... ציבור ישראלי כל כך גדול של, של הימים ההם. אבל את יודעת, במקום להיות חכמים לאחר מעשה, כדאי לזכור מה שהחברה הישראלית אוהבת לשכוח. שאנחנו חייבים את המדינה הזאת לסטלין. ואני לא אומר את זה מתוך איזו אהדה לאיש ולהשקפת עולמו. אבל מי שהתניע את המהלך של ההצבעה באו"ם, היה נאום גרומיקו, כלומר החלטה של סטלין, ומי שהציל אותנו אחר כך במלחמת העצמאות זה הנשק שסטלין שלח לנו, כלומר עסקת הנשק הצ'כי. בהערכת המצב של המלחמה הקרה אז בשנים הראשונות, היו סיבות מצוינות להישען על ברית המועצות שעזרה לנו, ולא על ארה״ב שהייתה צוננת מאוד כלפינו, וניסתה גם דרך אגב לבטל את החלטת החלוקה, סמוך אחרי שהיא התקבלה. ובמקום להפוך לווילה בג'ונגל בסכנה קיומית, יכולנו להשתלב אחרת לגמרי במזרח התיכון. כלומר, להגיד שהם היו תמימים וטעו, זה קצת פשטני. זאת אומרת, יכול... מה אם בן גוריון טעה? כן? יש לנו כאן הימור מוחלט ששני הצדדים הימרו. ואת ההימור הזה אתה אומר אפשר לשפוט כמובן רק בהינתן הנסיבות של אז, לא במבט של 
60, 70, 80 שנה אחורה. אסף ענברי, את כל היתר אפשר לקרוא בספר האדום, הספר האדום, בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה. תודה רבה, אילנה. ועכשיו, עכשיו אנחנו עם מיכאל בן דוד, האיש שלנו באירוויזיון. הערב הוא יעלה על הבמה, הלילה שוחחנו איתו, משם, מטורינו. מיכאל, שלום. שלום, מתוקה שלי, איך אני מתרגשת לדבר איתך? אני מתרגשת לדבר איתך. קודם כל, ספר לי מה הדבר הכי מרגש שקרה לך שם עד עכשיו. אני אומרת, זה הכי פשוט שיש. את יודעת, מילד שכל החיים ירקו עליו, פתאום להיות בהופעה מול עשרים אלף איש, וכל העיניים נשואות עליי ונהניתי, וכולם צועקים לי. זכות מדהימה, באמת, אני הבן אדם הכי בר מזל בעולם. זה לא סתם תחרות בשבילי, זה הייתה תחרות שלי עם עצמי, לא להסכים עם העובדה שאני לא שווה כלום. ואני פשוט... פשוט נרגש ואני מאושר ויש לי צמרמורות בגוף. מה לא אמרו על השיר? אמרו שהשיר לא טוב ושההימורים הוא במקום האחרון. ואני נלחם בלהתעסק במה שכן יש לי, בזה שניצחתי תוכנית טלוויזיה, בזה שהקהל הצביע לי ואוהב אותי, בזה שאני מופיע על הבמה הכי גדולה באירופה ומממש את עצמי. וזה פשוט אושר, כי בנוסף לאושר הזה, גם יצאתי לבן זוג שלי נישואים אתמול בלילה. זה היה ספונטני או שמזמן תכננת שבלילה או יומיים לפני האירוויזיון... אתה מציע לרועי נישואים. ברור שתכננתי, אצלי אין שום דבר ספונטני. אני תכננתי את זה מאוד מאוד בראש. לא תכננתי בדיוק את הזמנים, אבל לא ראיתי אותו שבוע וחצי כי הוא לא טס איתי, ואתמול הוא הגיע ולא יכולתי להחזיק מעמד. אני פשוט בר מזל, אני בריא, ויש לי בן זוג מדהים, ואני מופיע על במה מדהימה, וקהל מריע לי, וסוף סוף יש הזדמנות שכל העיניים עליי, כולנו רוצים, את יודעת, שיהיה איזה רגע שכל התשומת לב אלינו, ואני בן אדם הכי בר מזל בעולם, אני כל כך נהנה. אתה יודע, מיכאל, אני חייבת להגיד לך משהו מהמקום שלי כאימא. אתה יצאת מהארון כשהיית בן 16, לא הסתרת גם במהלך הצילומים לאקס פקטור את הקושי שלך מול אימא שלך. דיברתם לפני שהמראת על האירוויזיון? אימא שלי כבר בדרך לפה נשמה, מתכננת לעשות לי פה קידושים כל יום שני ושלישי. אימא שלי אמרה לי שאני הכי טוב, וואנס אימא שלי אמרה לי את זה, אני הכי טוב, זה לא רלוונטי, את מבינה? והיא כל כך... את יודעת, אימא שלי הכירה אותי יותר דרך התוכנית, כי אני כבר מילדות נהייתי המבוגר האחראי, או כמה שפחות לחשוף דברים שקשורים לנטייה המינית שלי, מפאת כבוד אליה, את יודעת איזה מצחיק, היא בדיוק מתקשרת אליי לשמה שלי. והיא מתרגשת, היא בטירוף, כי היא לא רגילה, היא לא רגילה. ואני, אני מאוד מאוד גאה. ובינך לבינך יש בורסת הימורים, אתה יודע להגיד לעצמך. כמה סיכוי יש כשנגיע לגמר? כן, את יודעת שגם באקס פקטור לא עשיתי את זה. בכלל לא התעסקתי בזה, התעסקתי באנרגיה של העשייה. ככה שלא, באמת שלא. וזו עבודה, כן? זה לא כזה קל, אבל האקס פקטור חישל אותי מאוד ברמה שראית, נורא נורא הופתעתי שניצחתי, כי אני לא מתעסק בדבר כזה שנקראתי כי זה חומרי יותר. ואני יותר מתעסק בנפש שלי, בחוויה שאני עובר. וכבר ניצחתי, נשמה שלי, אני את שלי עשיתי, כל המדינה אוהבת אותי. שאלה אחרונה, מיכאל, כשתעלה לבמה הערב, במסגרת חצי הגמר של האירוויזיון, אתה כבר יודע על מה תחשוב? את יודעת, היום נגיד, לפני שהתחלתי, לפני שהשיר שלי התחיל בגלויה, עשיתי לאנשים שלום, כל האנשים, את יודעת, מצד שמין, מצד שמאל, כי הכי חשוב זה האנרגיות של הקהל, זה ליהנות, לעבור חוויה יחד. והכי חשוב זה להגיד, שמע ישראל, אני בן אדם נורא נורא מאמין. אלוהים איתי, אלוהים ליווה אותי כשהיה לי קשה, והוא מלווה אותי גם כשטוב. אני קצת בוכה, סליחה. 
וזה החוויה הכי מדהים, הבריאות, בריאות, כי אני מגשים את כל מה שאני יכול. מיכאל בן דוד, כולנו מפה אוהבים אותך, מחבקים אותך, מאחלים לך הרבה, הרבה הצלחה, בעיקר תהנה מכל רגע. תודה, אהובה שלי. להתראות, מיכאל, בהצלחה. ביי, מאמי שלי, ביי. ועם I.M. ברקע, אנחנו מסיימים. אנחנו זה העורך מירון ששון, המפיקות אדישו ושחרית פילזל, הרביצוע הטכנית דניאל שבתאי, עורכת הדיגיטל דניאל הראל, תודה לאחמד ג'עפרי, מיד אחרינו דוריה למפל ואמיר איבגי, מחר יהיו כאן שלונסקי וביסמוט. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות אייס המציעה מחלקת פרזול גם בשעות הערב, כי המדפים שמחכים בבית לא יתעלו מעצמם. אייס. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו, בבתי קולנוע ברחבי הארץ, הלהיט הגדול של השנה, שלישי בשלייקס, והביקורות מפרגנות. הלכנו להצגה ראשונה ונהנינו מכל שנייה. חושבים שוותר על הכיף הזה? אתם חיים בסרט. זה מיזם מהשורה הראשונה. שלישי בשלייקס חזר, ואתם, האזרחים הוותיקים, יכולים לשוב וליהנות בכל יום שלישי מסרט טוב במחיר מהסרטים. רק עשרה שקלים לכרטיס. לרשימת בתי הקולנוע המשתתפים, ומידע נוסף, ייכנסו לאתר או חייגו כוכבית 8840 וזכרו, כל שלישי והשלייקס שלו מגיש המשרד לשוויון חברתי הגיע במבצע לעמיתי מועדון חבר ספורטאז'י חדש, סורנטו, סלטוס, סטוניק, פיקנטו ויתר דגמי קיה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר המבצע בתוקף עד 7 ביוני נפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר חיסון לפוליו? או לא עשינו? ענבלי קיבלה את החיסון בכיתה ב'? בזמן האחרון התגלו כמה מקרי פוליו בארץ. בישראל, מאות אלפי ילדים עד גיל 17 שלא השלימו את חיסוני הפוליו, והם נתונים בסיכון להידבק ולהדביק. אינכם בטוחים אם ילדיכם חוסנו? התקשרו כוכבית 5400 או לקופת החולים. מבצע שתי טיפות להשלמת חיסוני הפוליו יצא לדרך. לא ניתן לפוליו לחזור. מגיש משרד הבריאות. מיד אחרי החדשות, דוריה למבל ואמיר איבגי.